0: Sur ce bon épisode. Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'échange avec Déborah Eslinger qui est euh, responsable réseau et relations institutionnelles à la FNADEPA. Euh, donc on se connaît depuis, depuis assez longtemps et comme tu répondais à plein de questions juridiques euh, quand je te sollicitais sur un précédent établissement, euh, j'ai pensé à toi pour parler de la réforme de l'évaluation. C'est un sujet qui est, qui est vraiment là d'actualité. Ça fait plusieurs mois qu'on attendait des précisions qui arrivaient un peu au cours de goutte mais qui finalement n'étaient pas suffisantes pour, pour savoir où on en est et sur ce qui va se passer à partir de 2023 pour la réforme de l'évaluation. Du coup, l'idée, Déborah, c'est qu'on puisse ben, parler de tout ça, tu puisses nous expliquer... Euh, la réforme, les grandes lignes, ce qui se passe euh, concrètement, euh, ce, sur quoi, euh, ce à quoi les, les directeurs sont attendus en fait. Mais avant tout, je te propose de nous expliquer ton parcours et de te présenter.
1: Bonjour Arnaud, merci beaucoup de m'avoir invité euh, pour prendre la parole dans ton podcast. Alors, effectivement, je suis responsable réseau et relations institutionnelles à la FNADEPA depuis bientôt sept ans maintenant. Je suis juriste de formation et je travaillais auparavant à l'ARS Centre Val-de-Loire. Alors, à la FNADEPA, j'ai été d'abord juriste, puis responsable juridique et donc maintenant responsable réseau et relations institutionnelles. Il faut savoir tout d'abord que l'AFNA donc c'est une fédération nationale d'associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées, qui a la particularité de rassembler des directeurs d'établissements donc EHPAD, résidence autonomie et aussi de services, donc services SAD, SIAD, SPASAD, mais aussi des clics, des mayas et d'autres structures du champ personnes âgées, et de tout statut juridique. Donc, euh, on regroupe à la fois de la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière, ainsi que le secteur euh, privé euh, à but lucratif et le secteur privé associatif. Dans le cadre de mes, donc, de mes missions, euh, j'ai un rôle effectivement qui est celui d'être au service des adhérents donc à travers euh, trois axes, donc être proche du terrain, faire valoir euh, mes compétences juridiques et aussi, du coup, allier tout ça euh, pour euh, être euh, actrice au niveau euh, politique et au niveau des relations avec, euh, avec les instances, donc le ministère, la Haute Autorité de Santé dans le cadre du sujet qui nous concerne, etc. Euh, donc, à propos de la réforme, justement… Euh, de, avant avant de rentrer
0: dans la réforme, du coup, j'ai une petite question parce que je ne savais pas que tu avais bossé à l'ARS, tu faisais quoi
1: alors, j'étais sur le secteur euh, sanitaire et sur la ville. Euh, j'étais d'abord référente installation, en fait, dans le cadre du, euh, du pacte euh, territoire santé. Et donc, je m'occupais de la plateforme d'appui aux professionnels de santé. Euh, et donc, euh, je les aidais en termes de zonage, d'aide à l'installation, avec des interventions aussi auprès des étudiants. Et je m'occupais également des protocoles de coopération. Et ensuite, euh, j'ai été euh, euh, chargée de mission à l'unité autorisation et juriste, où là, je m'occupais des autorisations euh, sanitaires. D donc, équipements base, matériels lourds. Euh, euh, voilà.
0: Okay. <rire> OK. OK, OK. C'est ma curiosité, je ne savais pas. Bon, du coup, on va revenir sur, euh, sur notre sujet, sur l'évaluation. Euh, ben, en gros, qu'est-ce qui… Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui change là Est-ce que tu peux nous faire un récap de, de l'actualité sur, sur la réforme
1: Oui, alors, euh, donc il faut savoir bien sûr que l'évaluation des activités et la qualité des prestations des ESMS a été introduite donc, par la loi du 2 janvier 2002 qui est venu rénover l'action sociale et médico-sociale. Et en fait, il y a eu un, un rapport de Ligas en, en 2017 qui appelait en, à, une, à engager une réforme d'ampleur du dispositif d'évaluation de la qualité des ESMS après un premier cycle en fait, d'autorisation, puisque les autorisations sont délivrées pour une durée de 15 ans. Et donc, il y a eu euh, deux traductions de ce rapport. La première, c'est le transfert d'émission de l'ANESM à la Haute Autorité de Santé. Et la seconde, c'est la loi euh, du 24 juillet 2009, 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé qui, elle, vient réformer euh, le régime juridique euh, des évaluations. Donc, ça, c'est euh, l'historique.
0: OK. Mais et, et alors, on... ok, pour l'historique, est-ce que tu as des, des précisions, est-ce que tu sais le, le pourquoi en fait Parce que l'ANES, moi, c'est un truc qui, enfin, c'est un organisme que je trouvais super intéressant, à la fois dans la production des, des, des recommandations de bonnes pratiques et tout ça, enfin, qui avait vraiment une, une belle dynamique et une belle culture médico-sociale. Est-ce mm -hmm. que, est que tu sais pourquoi, pourquoi ah. ça disparaît au profit de la HAS en fait
1: alors oui, le transfert il a été fait dans l'optique de renforcer le pilotage national du dispositif et favoriser l'approche transversale de l'évaluation de la qualité entre le secteur social, le médico-social et le sanitaire. Okay. Et pour ensuite la deuxième partie de l'évolution donc sur la loi de 2019, l'idée c'était d'améliorer la qualité des évaluations réalisées et de doter les acteurs d'outils partagés et opposables avec des nouvelles prérogatives confiées du fait à la Haute Autorité de Santé.
0: Ok. Alors, ce sujet-là, il concerne surtout l'évaluation interne, qui finalement, au départ, euh, chacun faisait un peu ce qu'il voulait.
1: Alors, euh, c'est presque ça, c'est-à-dire qu'il y avait deux évaluations historiquement, l'évaluation interne et l'évaluation externe. Et donc, l'un des premiers changements avec cette loi de 2019, c'est que l'évaluation interne, en fait, disparaît juridiquement au profit d'une seule évaluation unique, qui va être l'évaluation externe, mais qui, elle, euh, est euh, un, totalement refondue, finalement, avec un nouveau calendrier un nouveau référentiel, mais aussi des nouveaux évaluateurs et un nouveau système d'information. Ça, c'est les cinq grandes nouveautés de la loi. Et effectivement, on sort de cette logique évaluation interne, évaluation externe, puisque une seule évaluation unique aujourd'hui est prévue par le Code de l'action sociale et des familles.
0: OK, euh, donc... Euh... Alors, même si l'évaluation interne, on va quand même un peu la retrouver à travers une auto-évaluation, mais, qui... mais, un autre... mais voilà, je pense qu'on reviendra dessus. Euh, il y a la notion, donc, dans les changements, tu as dit calendrier. Donc, calendrier, c'est passage de 7 à 5 ans, c'est ça Oui. Pour ça. Et donc
1: là, on se rapproche d'une logique, effectivement, euh, de l'évaluation interne avec une périodicité euh, plus courte. OK. De 5 ans qui permet aussi de se calquer potentiellement sur le CEPOM et aussi, bien sûr, sur les projets d'établissement, puisqu'à l'origine, on nous demande que le projet d'établissement ou de service euh, prévoit euh, comment dire, les modalités d'évaluation et de la qualité des prestations.
0: Oui, c'est vrai que là-dessus, c'est cohérent de pouvoir en fait euh, euh, s'évaluer, faire son projet et dans la foulée négocier avec... Euh ces autorités tutelles finalement, un hein, CEPOM en lien avec les objectifs euh, qui sont attendus. Donc, euh, changement, c'est le calendrier. Euh,
1: tu as dit qu'il y avait quoi d'autre Alors, si je peux préciser peut-être sur le calendrier, euh, il, y a, donc, il y a des dates qui sont, qui sont fixées, hein, qui ont été fixées euh, euh, par décret, à savoir que c'est une périodicité euh, pluriannuelle qui, est, qui donne lieu à un arrêté de programmation par les autorités qui ont délivré l'autorisation à l'établissement et au service. On est bien sûr euh, EHPAD, résidence autonomie, stade, SIAD, passable. On est vraiment pour tout le monde. Donc, ça peut être des, auto, des arrêtés conjoints CDARS ou des arrêtés euh, par une seule, une seule autorité. Le premier arrêté de programmation va être attendu pour, la pour le 1er octobre 2022 et fixera le, la, le rythme des évaluations du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2027. Alors, Donc ça, c'est ce qu'on sait aujourd'hui.
0: OK. Alors, ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire que là, dans un mois début octobre, on va avoir en fait l'échéance de la, de la visite et de l'évaluation de l'évaluation.
1: C'est ça. Euh, donc ça, ça va être pour les, les établissements qui vont être concernés donc, à partir de euh, juillet l'année prochaine. Euh, C'est-à-dire qu'entre ce délai-là, il va y avoir un régime transitoire pour euh, certaines structures en fonction de leur date euh, d'autorisation, en fait. C'est pour okay. ça qu'il y a un calendrier qui est prévu comme cela puisqu'on va avoir un cas particulier, c'est les établissements et services qui sont autorisés entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009. Si ceux-là n'ont pas pu en fait, réaliser, euh, transmettre les résultats d'une évaluation externe ancienne génération avant le 1er janvier 2022, alors eux, ils sont dans la fenêtre précédente, en fait, qui est celle de déposer les résultats d'une évaluation nouvelle génération, donc sous le nouveau référentiel, entre janvier 2023 et le 30 juin 2023. Donc, si je résume…
0: C'est prioritaire.
1: Voilà, c'est ça. On a un arrêté de programmation pluriannuelle pour les non prioritaires avec quelque chose, un système qui va démarrer au 1er juillet 2023. Et pour ceux dont l'autorisation enfin, arrive à échéance, on a ce régime transitoire sur six mois.
0: Alors, moi, que la première question qui me vient, c'est la logique des autorisations, puisque… Si je ne dis pas de bêtises, elles datent tous à peu près de 2002 pour oui. 15 ans qui étaient en renouvellement en 2017. Oui. Donc finalement, au niveau des autorisations, je dirais il y a quoi, 90% des établissements qui sont à peu près sur le même, euh, le même créneau, quoi, tous les établissements qui étaient déjà là avant 2002.
1: Alors, il va y avoir du volume, c'est sûr, sur une période un petit peu euh, stratégique. Après, il faut savoir qu'il y a eu, des, il y a eu des, auto, des nouvelles autorisations délivrées, donc à prendre en compte. Avec la loi SV, il y a eu des reports d'autorisation pour certaines résidences autonomies. Et ouais. il y a eu des renouvellements tacites aussi euh, en raison de la crise sanitaire. Donc, tout ça fait qu'il y a quand même euh, euh, des, des décalages entre les structures, même si au global, potentiellement, on peut se retrouver sur, sur une même fenêtre.
0: OK, alors... La, dans cette logique-là de, de fenêtre et d'intervention, c'est qui vient évaluer
1: Alors, donc ça, c'est un une des nouveautés aussi donc, de la loi de 2019. C'est euh, des évaluateurs nouvelle génération. Euh, C'est-à-dire que les, les évaluateurs qui pouvaient précédemment procéder aux, aux évaluations externes telles qu'on les connaissait ne sont plus habilités à, le, à faire les évaluations euh, nouvelle génération, sans une procédure qui n'est plus celle, euh, comment dire, pilotée par, par la NEM, mais avec un mécanisme d'accréditation par le COFRAC, c'est le Comité français d'accréditation, complété par un cahier des charges de la Haute Autorité de Santé. D'accord. Euh, c'est un cahier des charges qui a été euh, publié le 13 mai 2000, 2022. Et donc là, il y a des procédures qui sont en cours au niveau du COFRAC. Euh, ce sujet-là est un petit peu euh, particulier parce que les délais d'accréditation sont plutôt longs. Il faut savoir aussi qu'un organisme qui souhaite être accrédité COFRAC doit payer le COFRAC euh, pour cela. Ça, c'est quelque chose qui est à préciser. Et donc, euh, les autorités ont prévu en fait euh, quelque chose de temporaire pour permettre aux, aux, aux structures de faire appel à des évaluateurs, puisque l'accréditation prenant du temps, ils ont mis en place ce qu'on appelle une recevabilité opérationnelle favorable, qui aura une, une durée maximum de 18 mois. Euh, et donc, au cours de cette durée-là, l'organisme pourra être... À, aura l'autorisation de, de procéder à des évaluations, nouvelle génération, sous le nouveau référentiel, etc. Mais on va y revenir. À savoir que dans cet intervalle-là, il faudra bien qu'il précise à la structure qu'il n'a pas l'accréditation, mais la recevabilité opérationnelle favorable. Et, et là où il y a un point d'attention à avoir, en particulier pour les directeurs, c'est que s'ils font appel à ces évaluateurs-là et que… Si, au bout du compte, l'organisme n'obtient pas son accréditation Cofrac, alors les autorités en seront informées, les autorités qui ont délivré l'autorisation, et auront un délai de six mois pour se prononcer et potentiellement demander à la structure d'effectuer une nouvelle évaluation par un organisme qui, lui, sera accrédité.
0: D'accord. J'avais entendu parler de ça. Alors, moi, du coup, je pensais que, ben, en fait, si juste l'organisme, à la fin, il n'est pas accrédité, en fait, l'évaluation, elle, elle est caduque, quoi, elle ne vaut rien Finalement, quand même, parce que du coup, c'est ultra stressant cette histoire, ça veut dire que on a, si on est dans les premiers à se faire évaluer, on n'a pas le choix d'avoir quelqu'un qui ne sera pas forcément encore accrédité vu le délai de la procédure, C'est ça. du coup, ça veut dire qu'à la fin, on l'a peut-être fait pour rien, quoi. Euh... Oui, alors,
1: euh, on, a, on a communiqué avec certaines ARS qui, euh, effectivement, elles-mêmes n'étaient pas au courant et qui n'étaient pas euh, tranquilles avec, euh, avec cette règle-là. Donc, on espère que les messages seront passés pour appeler à, à une forme de, de souplesse et de, et de pédagogie. Et après, on compte aussi quand même sur la qualité euh, des recevabilités opérationnelles favorables qui seront, euh, qui seront délivrées. Oui. À noter aussi quand même que, dans une circulaire de 2011, à l'époque, on nous disait que les évaluations externes réalisées et achevées au moment de la suspension du retrait de l'habilitation de l'évaluateur externe restaient valables. Ça, c'était en 2011 et on voit que finalement, en 2022, on a revu un petit peu la copie.
0: OK, euh, ça marche. Est-ce qu'on est qu sait s'il y aura finalement assez d'évaluateurs ou pas Est-ce qu'on a un retour là-dessus
1: alors là, il y a une liste qui est euh, disponible sur le site de la Haute Autorité de Santé. Euh, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. <rire> euh, après, euh, la, la Haute Autorité de Santé avait déclaré qu'il y avait besoin d'un délai de six mois, hein, grosso modo. Donc, euh, c'est un petit peu normal.
0: Oui. Bon, et puis après, il faut quand même aussi reconnaître que cette notion d'accréditer peut-être un peu plus les... les les évaluateurs et d'avoir un contrôle aussi un peu plus euh, structuré, ça a aussi beaucoup de sens. Euh, J'avais une question, parce que finalement, les valles externes, c'était assez bizarre aussi, le principe de… de c'était quasiment à l'établissement de chercher son organisme d'évaluation et, et de le payer, en fait. Donc, c'est assez bizarre, parce qu'on est à la fois… Euh, J'ai parti d'une certaine manière. Enfin, tu sais, c'est le, il y, y a un petit côté où le fait de de payer son évaluateur et de le choisir, c'est assez, enfin, voilà, c'est c'est quand même un peu paradoxal. Là, ça va marcher comment Est-ce que c'est la HAS qui oriente ou est-ce que c'est encore l'établissement qui doit euh, choisir son évaluateur
1: Alors. Euh... Il y a deux éléments. C'est qu'il y aura la liste publiée sur euh, le site euh, du COFRAC, hein, des organismes accrédités, et il y aura bien sûr un lien avec la Haute Autorité de Santé, puisqu'il y a l'accréditation plus la réponse au cahier des charges complémentaires de la HAS. Donc, là, dans ce cadre-là, euh, l'établissement ira au-devant de, de la recherche de son évaluateur. En revanche, il y a des conditions quand même que doivent remplir les évaluateurs pour éviter justement un certain euh, une forme de, de conflit d'intérêt, quelque part. Voilà. Donc, euh, notamment le fait que l'évaluateur ne pourra pas avoir été conseillé pour le SMS ou l'organisme gestionnaire durant les 24 mois précédant la visite et les 12 mois suivants. Voilà, il y a un certain nombre de garde-fous qui ont été posés dans le cahier des charges des évaluateurs.
0: Ok. Ça, 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 exercer, était déjà, euh... Il ne peut pas
1: exercer... Comment
0: Il me semble que ça, c'était déjà le cas. Hein, pour Oui, alors
1: c'est vrai qu'il n'y a pas de grande nouveauté. Hein. Il ne peut pas exercer son activité dans le même département que le SMS. Alors peut-être ah, la... Ça, différence... ça n'y
0: était peut-être pas par contre.
1: C'est vrai que je n'ai pas fait un tableau comparatif, mais ça pourrait être intéressant de le faire. Euh, dans les autres éléments, il y a euh, la question effectivement des intérêts directs ou indirects qui ne doivent pas exister depuis au moins cinq ans. Euh...
0: Qu'est-ce qu'on appellerait intérêt direct ou indirect J'imagine pas être salarié, pas avoir été. Euh...
1: Oui, ça peut être ça ou peut-être être membre du conseil d'administration. Bon, euh, oui. De voilà.
0: <rire> C'est vrai, l'activité bénévole dans ce
1: sens-là aussi, oui. Mais on pourrait reprendre aussi une définition juridique, hein, tout à fait, des, des de la notion euh, de la notion d'intérêt. Et aussi, à noter qu'en principe, il est prévu qu'il y ait deux évaluateurs sur site avec un, une personne référente au sein de l'organisme. Donc là encore, ça apporte aussi une certaine forme de cadrage.
0: Oui, ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi un peu de la logique de la certification sanitaire, un hein, pilote et voilà.
1: Tout à fait, tout à fait. Sure.
0: Que, alors oui, par contre du sanitaire, si je dis pas de bêtises, c'est la HAS qui va orienter et qui va sélectionner des évaluateurs. Et par contre, c'est le plus, je pense, dans tous les cas, les évaluateurs, c'est des, des professionnels de terrain, en fait. Mm. Et, oui. euh, et qui euh... là, par contre, on aura affaire à des à des, des formateurs, des coachs, mais des gens qui, enfin ou pas non, si, qui peuvent aussi travailler, euh... mais pas pilotés par la HAS directement. On reste encore sur le modèle. Euh... Sur Après, le modèle
1: L'idée, effectivement, c'est d'avoir des gens qui connaissent bien le, le secteur, bien le terrain, parce que ce qui avait été aussi reproché auparavant, c'était le manque de contenu. Euh, des rapports d'évaluation qui finalement n'aidaient pas les directions d'établissement. Donc ça, c'était un, un point qui était dans le viseur de, de l'amélioration du, du régime. Mais par contre, euh, là où je peux revenir, c'est sur la question du coût que tu évoquais. Euh, pour le moment, c'est un sujet que nous, on a mis en avant à la FNADEPA, c'est à savoir euh, qui paye l'évaluation euh, parce que du coup, avec deux évaluateurs, avec une personne référente, potentiellement, les évaluations vont être plus chères qu'auparavant euh, et aussi plus rapprochées puisqu'on parle de cinq ans. Quand oui, bien même, on ne l'a pas précisé, mais en fonction de circonstances particulières, on pourra décaler un petit peu le rythme, mais on, on, on va pas, il euh, y a peu de chances pour qu'on décale euh, de beaucoup ou en tout cas à chaque fois. Donc, c'est vrai qu'il y aura un coût certain à supporter pour, pour les structures, établissements et services pour personnes âgées. Aujourd'hui, on n'a pas obtenu d'arbitrage concernant le financement de ces évaluations. Nous sommes plusieurs fédérations à avoir, bien sûr, insisté sur ce sujet-là, mais qui n'est pas dans les mains de la Haute Autorité de Santé, mais plutôt du ministère, de la Direction générale de la cohésion sociale notamment.
0: Oui, il me semble que les premières évaluations externes aux alentours de 2013-2014, il euh, y avait parfois des CNR. Donc, c'était l'ARS qui, euh, mmh. qui payait et, puis les, et les coûts étaient à peu près les, les mêmes en fait, par évaluation, parce qu'en général, c'était euh, autant de personnes sur autant de jours et du coup, euh, on avait un budget. Euh... OK. Donc, euh, les changements, on a vu donc, euh, le calendrier, le système avec les évaluateurs. Euh, du coup, on peut considérer que la réforme d'évaluation, on garde l'éval externe, on la passe tous les cinq ans, on, on modifie un petit peu les, les modalités au niveau des évaluateurs, d'accréditation des évaluateurs. Euh, en réalité, l'évaluation interne, c'est vrai qu'on se dit qu'elle va disparaître, mais en réalité, pour qu'il y ait une évaluation externe, enfin, l'évaluation externe va s'appuyer sur une auto-évaluation, un peu comme l'évaluation externe s'appuyait sur l'évaluation interne, en fait.
1: Oui, alors, il ne faut pas oublier qu'on est dans une démarche d'amélioration continue de la qualité. Donc, l'idée, ce n'est pas de se préoccuper de la qualité euh, dans son établissement ou son service, euh, une fois que l'échéance des cinq ans arrive, bien évidemment. Donc, euh, derrière ça, il y a un référentiel qui, euh, qui a été publié avec, euh, effectivement, cette invitation à réaliser une auto-évaluation. Euh, donc, euh, l'auto-évaluation, et c'est sur la même grille, en fait, que celle qui va être prévue pour, pour le jour J, mais ça permet de la préparer euh, effectivement et de s'inscrire justement dans cette démarche d'amélioration continue puisque le nouveau référentiel euh, dont quand même la qualité est à saluer est euh, très centré sur la personne. Et donc, on, on est vraiment orienté sur la qualité de l'accompagnement et sur l'usager.
0: Oui, alors je pense que ça a été quand même le cas hein, sur les... toutes les trames qui pouvaient circuler, des vals internes et tout ça. Après, c'est vrai que chacun pouvait avoir et partir sur un référentiel un peu différent et c'est vrai que l'harmonisation de... du... du référentiel, euh, voilà, du... du port d'évaluation, c'est intéressant. Il est en trois chapitres, c'est ça
1: euh, Oui, c'est ça. Donc, il est organisé en trois chapitres, la personne, les professionnels et euh, le SSMS. À chaque chapitre correspond une méthode d'évaluation. Donc, pour le, la personne, c'est l'accompagné traceur ou résident traceur quand on est en établissement. Pour les professionnels, c'est le, la méthode du traceur ciblé. Et pour le SMS, c'est l'audit système. C'est lié à la gouvernance, en fait. Et ensuite, dans chaque chapitre, euh, il y a une division en, en thématiques qui sont elles-mêmes déclinées en objectifs et ensuite déclinées en, en critères. Et à chaque critère, il y a une cotation qui est attribuée. Et donc, c'est là où peut-être il doit y avoir aussi un sujet. J'anticipe, c'est la question de la publication des résultats, puisque qui dit cotation, euh, dit peut-être note, etc. Euh, au départ, une note était prévue. Finalement, plusieurs, euh, la FNADEPA et d'autres, sont un petit peu montés au créneau à ce sujet-là. Donc, on sait qu'il y aura une publication des résultats. Comment, pour l'instant, euh, on attend de savoir, puisqu'il y a un décret qui devrait être publié, mais qui est, toujours, euh, qui est toujours en attente. Cependant, il y a eu des annonces de l'ancienne ministre Brigitte Bourguignon qui a déclaré que la publication des résultats devrait se faire dans un format synthétique, clair et compréhensible, et que pour le secteur, ça sera, ça sera sûrement sur le portail pour les personnes âgées, point de vue que euh, c'est un décret qui ne va pas concerner que le secteur personnes âgées. Et donc, forcément, ça prend du temps, puisque nous, on a un portail, mais ça ne va pas être le cas pour, pour tous les acteurs qui relèvent du Code de l'action sociale et des familles.
0: Oui, c'est vrai que ça, c'est super intéressant. Et c'est là où on voit la, la touche, en fait la patte de la HAS parce que euh, résident traceur, c'est le patient traceur et en même temps, c'est vraiment pertinent en fait, hein, aller chercher vraiment au plus proche du terrain les, les informations en regardant concrètement comment ça se passe pour les gens, ça, ça a beaucoup de sens. Après, la question de la publication, moi je trouve que c'est un côté aussi très intéressant parce que même si j'ai déjà été, j'ai déjà essayé de regarder des résultats de, de cliniques, d'hôpitaux, en fait, il euh, y a des choses qui sont publiées, il y a des rapports, mais c'est imbuvable, on ne trouve pas l'info. Voilà. Euh, ce qui fait que pour les établissements, il peut y avoir un stress de se dire, euh, attention, euh, on, va, on va publier des choses. Euh, mm. Ça peut être un peu angoissant. Après, moi, je me dis, si on publie un rapport, en général, c'est quand même des très gros rapports. Et ce qui fait que finalement, on ne trouve pas grand-chose ou en tout cas, personne ne prendra la, la peine d'aller euh, vraiment creuser, euh, hormis... Euh, Politique, euh, polémique médiatique majeure et à aller rechercher quoi. Euh, comme il y a pu y avoir en février tu vois, de se dire, bah, en fait, euh, est-ce qu'on savait et tout ça, mais, mais c'est tout et par contre, trouver un moyen de le rendre synthétique et vraiment lisible et accessible aussi un peu au grand public ça, ça peut à la fois quand même être intéressant quoi, finalement
1: c'est ça. Après, il faudra voir encore une fois la manière, la manière dont c'est fait. Et c'est pour ça qu'on aura une, une vigilance particulière sur, sur ce projet de décret, évidemment, puisque euh, l'idée, c'est encore une fois, comme je le disais, c'est pas d'avoir une, une étiquette collée sur euh, l'établissement ou le service pendant cinq ans, publiée sur un site site internet qui finalement, au fur et à mesure de l'évolution euh, au cours des cinq ans, ne voudra peut-être plus rien dire.
0: Oui, ça c'est certain et c'est le gros problème. Parce qu'il peut y avoir à un moment une problématique aiguë et puis euh, qui va être corrigée rapidement et derrière, euh, derrière voilà, ça peut… Euh, ça peut, être, euh, ça peut être pénalisant. Après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que finalement, ça permet... Alors, le danger d'une évaluation interne-externe, c'est qu'il y a quand même pas mal de critères qui sont quand même un peu subjectifs, d'une certaine manière. Euh, si, par exemple, on se basait... Et même des chiffres, en fait, ça peut être parfois subjectif, parce que, ça... voilà, hors contexte et tout ça, euh, ça ne veut plus dire grand-chose. Mais, euh, mmh. mais on voit tellement de comparateurs ou de trucs qui sont complètement bidons, en fait, hein, qui sont... Euh... On ne sait même pas sur quoi c'est basé. On va faire des classements, les 100 meilleurs EHPAD, les trucs, ou avec des notes de 1 à 10. Mais en fait, on ne sait même pas le pourquoi et comment. Et on se rend compte à la fin qu'en fait, il fallait payer un, un gros chèque pour faire partie du, du classement. Là, finalement, on est sur quelque chose d'encadré, de, de voilà, de géré par le, par les tutelles. Donc, euh, je trouve que ça peut avoir du sens, même si, euh, même s'il y a pas mal de risques.
1: Oui, l'idée pour nous, effectivement, c'est quand même qu'il y ait une forme d'objectivité, euh, évidemment, même si pour l'instant, à ce stade, euh, il peut y avoir des écueils qu'on va essayer, qu'on va tenter d'éviter.
0: Oui, c'est ça, parce que… ouais. OK. Bon. Mm -hmm. euh, du coup, cette auto-évaluation, tu sais, si elle est à faire euh, combien de temps en amont et… Euh, Alors, la…
1: La Haute Autorité de Santé a publié une, une foire aux questions à ce propos. L'idée, en fait, il n'y a pas vraiment de chronologie. L'idée, c'est surtout de permettre aux professionnels de s'approprier le nouveau référentiel, la nouvelle démarche et de ne pas se faire surprendre. Après, je pense que c'est mieux qu'il n'y ait pas eu de d'échéance de prévue particulière et plutôt de laisser ça au, au, au directeur et à ses équipes à mon avis, c'est ouais. mieux comme ça, parce que, encore une fois, si le directeur, peut-être, il est en cours de refonte de son projet d'établissement, bah, il va se lancer tout, tout de suite dans l'auto-évaluation, par exemple. Donc, euh, à mon avis, c'était bien de baisser euh, cette souplesse. Ouais, encore une fois, euh, les, les structures, ils sont vraiment invités, mais il n'y a pas d'obligation. Et c'est euh, en lien à faire avec la plateforme, donc le nouveau système d'information, c'est la plateforme Sinae qui est déployée par la Haute Autorité de Santé sur laquelle euh, il y a cette auto-évaluation de disponible que le directeur peut aller chercher. Euh,
0: D'accord. Aller chercher, chercher j'imagine, saisir euh, sur la plateforme.
1: Saisir et donc, ça va faire euh, comme, euh, comme s'il avait fait euh, l'évaluation, c'est-à-dire qu'ensuite, ça va lui générer une synthèse qui pourra, pareil, télécharger et exploiter. Et donc, la plateforme SINAE, c'est celle qui va être là, effectivement, pour, comment dire, coordonner la réalisation d'évaluation. Donc, les évaluateurs vont déposer dessus les informations. Il y aura le coût de l'évaluation, etc. Le rapport de l'évaluateur sera déposé dessus. L'établissement pourra faire ses observations, etc., etc., avant que ça soit clôturé. Donc, ça va être vraiment l'interface de gestion.
0: Oui, ça, c'est intéressant. C'est vrai que plutôt que réenvoyer des rapports en disant, là, sur tel paragraphe, telle page, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, c'est vrai que euh, ce sera nettement plus simple. Après, euh, dans, euh, sur la question de calendrier, quand est-ce qu'on fait notre auto-évaluation De toute façon, la question aujourd'hui se pose pas trop. C'est vrai que si on est dans le cadre d'un projet établissement, on peut s'y pencher, mais de toute façon, si on n'a pas d'échéance sur, euh, euh, sur l'évaluation euh, en tant que telle, donc… Euh, nouvelle évaluation externe, en fait, euh, voilà, on peut le faire, mais euh, si c'est pour finalement être évalué dans deux ans, euh, ça a peu d'intérêt, en fait, ou en tout cas, ça veut dire qu'il faudra le faire deux fois. OK. Donc, il n'y a pas forcément d'échéance.
1: Là, ce qu'on peut recommander, c'est de se former. Il euh, y, euh, y a notamment des sessions de formation à la fin des pas de deux jours qui sont euh, proposées. C'est de se former, d'attendre euh, le calendrier et puis ensuite, euh, euh, d'aller euh, commencer à exploiter la grille, euh, grille d'auto-évaluation. À la FNADEPA, on a une directrice de résidence autonomie qui a expérimenté euh, le référentiel donc dans la phase préliminaire à la publication euh, et qui a pu nous signifier qu'elle était... Euh, elle avait trouvé quand même le contenu vraiment très intéressant et que euh, l'application vraiment centrée sur la personne se ressentait dans ce qu'elle avait pu transposer et essayer d'expérimenter à, à, à sa résidence.
0: Ok, cool. Bon, c'est bien, c'est rassurant. C'est des bonnes nouvelles, ça. <rire> euh... Ce serait une belle conclusion. Après, je ne sais pas si on a… Tu sais, il y avait cinq évolutions majeures, donc calendrier, auto-évaluation, réforme, de l'accréditation des évaluateurs. Qu'est-ce qui peut changer d'autre
1: Alors, c'est les cinq grandes nouveautés, on va dire. On n'a peut-être pas assez parlé euh, du CEPOM. Euh, et des, des, de la programmation. C'est vrai que ça inquiète un petit peu aujourd'hui les directeurs. Euh, et pareil, les ARS ne savent pas trop encore hein, comment elles vont s'y prendre parce qu'il faut quand même avoir en, à l'esprit que euh, le calendrier des CEPOM pour les EHPAD, j'entends, qui était prévu par la loi d'adaptation de la société au vieillissement, n'est pas tenu. Bah oui. Parce qu'il y a euh, oui. un ou deux ans de retard euh, aisément, crise sanitaire, mais pas que… Et donc, euh, aujourd'hui, on, on sait que les ARS sont un petit peu en réflexion de savoir comment elles vont articuler euh, cela. Et, euh, et nous, ce qu'on conseille vraiment, c'est que c'est les directeurs qui connaissent bien euh, leur structure, comme quand ils font le diagnostic pour le CEPOM. Donc, il ne faut pas qu'ils hésitent à être force de proposition, sachant que ce n'est pas obligatoire de faire calquer tout de suite... Euh, le calendrier des évaluations avec celui du, du CEPOM. Donc euh, là encore, il ne faut, il faut pas hésiter à se, à se positionner. Et peut-être euh, euh, pour résumer pour les directeurs qui, qui seraient bientôt concernés, on peut euh, redire donc, les six étapes hein, de l'évaluation euh, nouvelle génération, donc avec l'auto-évaluation, l'engagement de la procédure d'évaluation, la sélection de l'organisme, comme on disait, donc, qui appartient à l'établissement l'évaluation, l'envoi du rapport, la transmission et la diffusion du rapport euh, par le SMS. Et euh, un point important qu'on n'a pas euh, dit, c'est que tout ça devra apparaître dans le rapport d'activité de la structure qui sera okay. transmis aux autorités. Ça, c'était le cas auparavant, surtout sur le volet évaluation interne, euh, mais là, ça sera vraiment sur l'évaluation nouvelle génération. Et on peut peut-être, si tu veux, terminer sur les, les, les tractations, puisque tu t'interrogeais justement sur la naissance de la compétence de la de la loi de 2019, etc. Le rapport IAS va un petit peu plus loin, en fait, hein, sur, sur le sujet. Et donc, c'est vrai qu'à la FNADEPA, c'est quelque chose qu'on a dans le viseur, parce qu'il faut s'attendre peut-être à quelque chose qui aille un petit peu plus loin. Euh, on ne l'a pas dit en introduction, mais euh, les, les évaluations, ce euh, n'est pas la même chose que l'inspection contrôle. Ça, ça a été dit et redit, notamment au moment euh, des faux soyeurs. Mais par contre, c'est étroitement lié aujourd'hui au droit des autorisations, puisqu'on l'a dit, euh, les, euh, les évaluations conditionnent le renouvellement de l'autorisation pour 15 ans. Euh, sauf que euh, Ligas a un petit peu, comment dire, euh, euh, dénoncé ce principe et donc euh, il faut savoir que dans son rapport, Ligas nous dit que selon lui, une évaluation, selon elle pardon, une, une évaluation positive de qualité n'a aucun lien avec euh, l'organisation optimale de l'offre sur un territoire et que justement actuellement, le lien exclusif entre évaluation externe et le renouvellement de l'autorisation peut même parfois contrarier cette organisation optimale. Et le système actuel revient donc selon elle à figer l'offre de place en ESMS sur la base des besoins identifiés à la date de l'autorisation initiale et donc l'IGAS en 2017 préconise de supprimer le caractère exclusif du lien entre l'évaluation externe et le renouvellement de l'autorisation. Ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui n'était pas du tout exprimé comme ça. C'était même le contraire dans une circulaire de 2011. Mais il faut peut-être s'attendre aujourd'hui, étant donné qu'on réfléchit beaucoup à l'offre de demain, à l'EPAD de demain, etc., à peut-être une évolution de ces régimes juridiques-là dans les, dans, les dans les prochaines années.
0: Ouais. Bon, en même temps, pour les prochaines années, on est plutôt là, dans celles qui viennent, de mille, les échéances 2030, un peu plus, à se dire, euh, techniquement, il manque plutôt des places.
1: Ça va dépendre des, <rire> des, des positions des de chacun. Ouais. Avec la question du maintien à domicile, euh, il, y a aussi, il y a aussi ça qui prend une part euh, importante. Mais il est vrai que. Euh, le débat de création de place en EHPAD est, est ouvert, notamment sur la jauge hein, de place dont il y aurait besoin. Donc, euh, en tout cas, c'est vrai que là, avec les services autonomie, il va certainement y avoir un rebattage de cartes euh, en termes de maillage territorial. Mais donc, il est vrai, du coup, qu'on pourrait totalement se poser la question techniquement de l'optimisation de l'organisation de l'offre.
0: OK, je comprends. C'est vrai que… C'est vrai que la, la, la question se pose, euh, se pose vraiment après, mais c'est vrai que sur les valles externes, c'était amené différemment. C'est-à-dire si vous avez une mauvaise évaluation externe, vous risquez de perdre votre autorisation. Oui, alors là ça,
1: c'est toujours le cas, bien sûr. Ça sera toujours le cas, mais il est vrai aussi qu'on a mis en avant que l'évaluation ne suffisait pas euh, à comment dire, enfin, c'était pas le seul élément qui pourrait pouvait remettre en cause la question de l'autorisation, finalement, puisque on l'a vu euh, encore une fois, malheureusement, dans le cadre des, des derniers scandales médiatiques, c'est de dire que l'évaluation à 5 ans euh, peut, comment dire, peut bien se passer, et au contraire, sous, tout au long de la durée de vie de l'autorisation, il peut y avoir des incidents suffisamment graves qui viendraient remettre en cause eux aussi. Euh, L'autorisation, finalement.
0: Oui, oui, oui. oui c'est possible, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ce, après, il y a une question aussi de se dire, parce que l'évaluation externe, ce qui était, je pense, intéressant aussi vis-à-vis -vis des, des tutelles, ARS, départements et tout ça, parce que finalement, des inspections contrôles, il y en a, mais il y en a peu après ah, finalement mmh et peut-être que s'il n'y a pas de signalement bah peut-être que ce n'est pas pour ça que tout va bien mais que du coup ça ne va pas forcément déclencher l'inspection, c'est vrai que la logique de l'évaluation hormis cette dimension d'amélioration de, de, continue et de, 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 voilà, de pouvoir en fait, prendre un peu de recul sur les pratiques mais au niveau interne dans les établissements ça permet aussi aux, aux, aux tutelles finalement d'avoir un regard externe et, et neutre alors plus ou moins neutre si on le paye mmh. ou pas mais mais voilà, mais, et puis expert aussi pour avoir une vue un peu plus globale et différente de, de l'établissement et en, en savoir un peu plus
1: Parfaitement. Je pense que c'est aussi pour ça que les deux mesures sont arrivées un petit peu en simultané. On a publié le référentiel pour essayer d'avoir effectivement quelque chose d'un peu plus qualitatif pour les autorités, pour pouvoir suivre un petit peu mieux la démarche d'amélioration continue de la qualité dans les structures, avec en parallèle l'annonce du renforcement des politiques de contrôle. Euh, Sachant qu'effectivement, quoi qu'il en soit, ça ne remet pas en question le fait que des mauvaises évaluations pourraient totalement déclencher aussi euh, des, des inspections, contrôles dans les, dans les structures.
0: Oui, mais la question qui... auxquelles on n'aura pas de réponse, mais est-ce que, les... est que les ARS sont suffisamment… Euh la ressource nécessaire pour aller euh, regarder en détail les rapports d'évaluation externe qui vont tous tomber mmh. en même temps. Et, euh...
1: si, nous n'en sommes pas certains, <rire> euh, puisqu'on voit déjà bien souvent sur les campagnes, euh, ne serait-ce que les campagnes budgétaires, EPRD, ERRD, ils ont du mal aussi à aller voir dans les… <rire> dans bah
0: déjà, les... ça, c'est beaucoup de travail. Il y a les pommes par-dessus, on rajoute l'évaluation, plus les inspections, plus tout ça.
1: Mais bon. Oui, il faut quand même souligner que… Que derrière, on en demande de plus en plus au directeur mais on en demande aussi de plus en plus au personnel des ARS et du département. Bah oui, parce que c'est lié. Mmh, tout à fait. Tableau
0: de bord de bref. Et... Mais bon, on saura pas.
1: Mmh.
0: Ok, est-ce qu'il y a un autre point sur lequel on Je pense qu'on a bien fait le tour. On a, mmh. voilà, finalement aujourd'hui le le directeur qui prend, qui, qui, qui se prépare sa rentrée de directeur après avoir un peu galéré tout l'été finalement. Là, il doit se dire qu'en octobre, il attend son, son calendrier, savoir s'il est dans les premiers tours ou pas, 2023 mmh. ou 2024, et puis par contre se pencher euh, sur euh, l'auto-évaluation, voir mmh. comment ça marche, peut-être euh, aller faire un tour sur la plateforme euh, Sinaé.
1: Oui, elle est, alors normalement, elle est, elle est opérationnelle, hein, sauf, euh, euh, sauf problème technique, mais euh, normalement, c'est bon. Peut-être euh, le mot de la fin, ce serait de dire au directeur de ne pas s'inquiéter et de ne pas paniquer parce que c'est des choses qu'ils savent faire. Euh, Peut-être le, c'est vrai que dans le contexte actuel de, de manque de clients, de personnel, ça peut être compliqué de, de mobiliser du monde, euh, mais sur le fond de la réforme, euh, vraiment, il n'y a rien de, de totalement bouleversant. Euh, donc, euh, c'est pour ça que nous, on, <rire> le message qu'on qu'on veut faire passer, c'est de ne pas s'inquiéter. Euh, il voilà, y a des formations, les outils de la, de la Haute Autorité de Santé sont quand même très bien faits. Euh, donc, il n'y a pas de raison que ça ne se passe, ça ne se passe pas bien. Et, et au niveau de la fédération, effectivement, on continue de, de travailler sur le sujet, de suivre euh, tous les, les éléments qui manquent encore pour, euh, constituer, euh, <rire> le, pour finaliser la, la réforme et constituer l'ensemble du puzzle.
0: Oui, c'est clair. Et vous envoyez au fur et à mesure, quand ça tombe, les, les nouvelles indications et puis, euh, puis c'est vrai qu'il y a aussi sur euh, pas mal de régions, et nous dans le Nord, c'est, je crois, bientôt, euh, les formations aussi de la FNADEPA autour de euh, la réforme de l'évaluation et euh, pour préparer tout ça.
1: Exactement. <rire> un okay. beau sujet de rentrée.
0: C'est un sujet, ça fait partie des sujets de rentrée. Eh bien, merci beaucoup, Déborah, pour euh, toutes ces précisions et ces infos.